0: y en el primer capítulo ahí estoy yo no quiero que te ofenda pero yo soy la historia me llama ley Bienvenidos a otro episodio más de Piro a lo Natural. En esta ocasión tengo en nuestra plataforma a una de las leyendas del rap en español y en inglés de Puerto Rico, con nosotros Kay Magneri. Saludos, ¿cómo
1: estás? Bien, bien, hermano, aquí, ya tú sabes, este, fregando la música, este, manteniéndome en la batalla. Como, como tú también lo estás haciendo estamos todavía en la batalla y pues uno esto, mientras más tiempo uno lleva pues mejora en ciertas facetas y estoy es preparándome para un buen LP
0: Excelente, oye esta entrevista yo sé que va a ser eh, muy interesante porque tú eres uno de las leyendas de la cultura hip hop en Puerto Rico eh, quiero comenzar este episodio con la siguiente pregunta ¿Tú
1: eres puertorriqueño? Sí, yo soy, yo soy de Loíza, yo soy del barrio las Cuevas. Yo nací, nací, me crié en Loiza. Este, mi madre en descanse era de ahí mismo, del barrio de las Cuevas, mi papá en de de San Isidro. Yo, yo soy lo que dicen en Puerto Rico jabao. <ríe> afro afro Spanish. Y fue.
0: Sí, pero actualmente
1: vives en Estados Unidos, ¿cierto? Sí, vivo, vivo en Orlando, estoy aquí porque aquí hay, hay, hay buen vinil, yo colecciono vinil y pues me gusta acá porque en cuestión del JEPA pues hay buenas oportunidades y he tenido buenos shows y bueno, buenos eventos que he podido tener, el honor de participar con gente grande y wow. hasta tuve, tuve el honor de conocer a Rakim y, Javier con Raquel y esta gente de Diamond D Pink of Wolf Aquí uno tiene esa oportunidad de ver la gente que está en el hop y, y que wow. he tenido la oportunidad de tocar mi música que ya, ya he creado un buen buzz que la gente sabe que yo cracheo y que tengo buenos tracks y que rapeo en español y, y, wow. el último show que tuve este, con Matt Iles, este, yo, le, yo le llevé estas dos NPC y, y aquello se cayó cuando yo empecé a tocar estos ritmos, especialmente estos morenos que vuelven sí, locos sí. cuando escuchan los míos. Pero este, tú me dices, este, yo te puedo dar un, un background desde el principio, cómo fue que yo empecé con todo esto, que mi papá sí. no Oye, eh,
0: Pero antes de, eh, ¿desde qué año estás? Viviendo
1: en Estados Unidos. Ah, aquí en Orlando desde el 2008. Y antes de eso, yo estaba en Hawái. Yo viví en Hawái.
0: Wow.
1: Ya. Yeah. Yo estaba allá y fíjate, ¿tú sabes quién yo conocí en Hawái? A, a DJ Cuber. Cuber, un campeón de los DMC. Uh -huh. you know? ¿Y él, Y él me ayudó mucho a mejorar mi scratch. Yo, yo fui el único latino que atendió el Scratch Station de Cuber en Waikiki. Waikiki es una parte de Hawái y allá esos DJs filipinos son buenos yo me conecté con q y con DJ Skid del ITF y me ayudaron a mejorar el estracheo mío. Wow.
0: Oye, Kate Magnetic, ¿cuál es tu verdadero nombre?
1: Miguel Pavón. Miguel Ángel Ramos. Kei Magnetic. Sí, Kei Magnetic, la Kei es de Kumachan que todo el mundo sabe, en Puerto Rico me conocen como, también como Kuma, Kuma Chen, esa es la Kei de Kuma Chen. Okay. Es, es un nombre japonés, porque yo viví en Japón también, yo tuve mucho tiempo con ah, Japón. Pero oye, eh, eh, te
0: estás adelantando, déjame, eh, Está permíteme hacerte esas preguntas que eh, me ayuden a guiarte por esa historia eh, y esa trayectoria dentro de la cultura hip hop que tú tienes. Eh, me gustaría saber cuándo comenzaste a cantar rap.
1: Ok. Yo te diría que fue gracias a mi primo. Este, Allá lo hizo a Pedro Lacén, que me, que me prestó un cassette. Creo que era de The Molly Mall, Mr. Magic Rap Attack. Y fue ahí que yo escuché a Rakim, que escuché este, My Melody. Check out My Melody. Y cuando yo escucho esa lírica de Raquel, eso, eso me motivó wow. a mí.
0: <risa>
1: y este, Como
0: aquí, te voló la cabeza. Ya. <risa> yeah.
1: Yo escuché Checa Mameo y dije, This is it, esto es lo que yo quiero hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, yo aprendí mi inglés en Puerto Rico porque yo tenía en Loisa un diccionario Webster. Y yo, uh -huh. yo leía ese diccionario y me aprendía todas esas palabras. Y pues yo mismo... Empecé a escribir así con vocabulario, pero que este, a mí me dio también este, con, con rapear en Spanglish y da la casualidad que lo hice, a, este, yo conocía a DJ Joel. Joel. Ok, pero antes, antes, de, antes de que llegue a la español. historia
0: de DJ Joel, eh, ¿comenzaste a rapear en español no. o en inglés?
1: Yo comencé en inglés y, y, y tiraba cosas en español, en spanglish, porque a mí siempre me gustaba gustado hablar spanglish. Y entonces yo estudiaba en los Una. Y este, yo me acuerdo que cuando, cuando yo rapeaba, pues la gente corría para donde mí a escucharme. Como que tenía algo que, que atraía a la gente. Wow. Y este, yo me acuerdo que yo estudiaba en los Una. Y este Nelson era de, 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 de Micro House, pero antes de Micro House, él me hacía a mí el b box Pero
0: de qué Nelson tú me hablas?
1: Eh, de, 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 este de, de Micro House, los de los enanitos
0: Sí, 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 en sí, sí. Eh, sí, el, yo creo que él falleció, sí. Sí, que en paz descanse.
1: Leyenda, ese, no. era, ese era mi b box él me hacía el b Y este. Eh, también otra persona que, que me hacía beatbox cuando yo rapeaba era este Pete el Conde Jr. el hijo de Pete el Conde de la Fania All Stars. Wow. Sí sí yo soy yo, yo esta es otra conexión que yo tengo con la Fania este que Iván y Pete ellos estudiaban este en en Ato Rey y yo rapeaba con ellos y ellos siempre les gustaba cuando yo rapeaba y, y Pete era tremendo beatbox. Sí. Sí, <risa> okay,
0: pero mira, antes, antes de llegar a la historia eh, O a tu historia con DJ Joel eh, Quiero saber exactamente En qué año comenzaste a cantar rap en inglés O qué edad tú tenías cuando comenzaste a cantar rap en inglés
1: Sí, como para, para el 85, 86
0: ¿Comenzaste a cantar rap en inglés en el 85
1: sí. o 86? Yo diría técnicamente escribiendo barras y, y canciones completas en el 86, you ¿no?
0: Know? 86, ok. Sí, entonces, eh, entonces, ¿cuándo comienzas a cantar rap en español?
1: Ya ahí como para, para el 86, como para, 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 finales, para finales del 86 y entrando en el 87, you ¿no? Know?
0: Ok, ahí comenzaste a cantar rap en español.
1: Sí, Excelente. pero no puedes... O sea, fue una transición, porque antes de rapear en español, yo, yo estaba rapeando en Spanish, ¿no? okay. Y entonces, y ahí dije, hermano, pues, por lo menos para la gente que me entienda mejor, pues, entonces, voy a escribir en español completo, Ajá. You know?
2: uh
1: -huh. y, y entonces, sí. ya empecé a, a, como yo escuchaba estilos en inglés, contra, me, me, me gusta ese estilo, pero déjame hacerlo en español, yo escuchaba mucho la, la música de Big Daddy Kane, Rakim, you know, Kara uh, Swank. Y yo, yo escuchaba ese estilo, y dije me gustaría hacer ese estilo, pero en español, you no? Know? Okay. Okay,
0: entonces, ¿en qué año eh, comienzas con eh, DJ Joel?
1: Yo lo conocí, casi para el 86. Porque yo, yo tocaba en las fiestas patronales en Loriza y entonces me, me hablaron de Joel y él vive ahí mismo en Loriza para el bloque para este, él, él, él vive con donde está el pueblo, con lo que le decimos el pueblo. Uh -huh. Entonces,
0: allí sí, él no tenía su, su estudio.
1: Uh -huh. y, uh -huh. y entonces, ¿qué pasa? Que, con Joel, cuando él tenía cuando tenía el evento, vamos a decir, en Carolina, con Estefano, pues él subía conmigo a la tarima, que antes de antes de Joel tener los platos, él, él hacía y él y él era quien me hacía a mí el, el, el Human v cuando yo repetía en Spanish. Y entonces su primer estudio como tal fue en Sabanabajo. Yo cogí en la agua en pública de Loisa, en Sabanabajo, en Carolina. Y ahí yo grababa los cases míos con Joel. Que usábamos los instrumentales de Spooly Beach. Y yo rapeaba en español. Y él cogía discos de salsa. Como el de Frankie Ruiz. Cuando decía Seguimos. Pero que él, eso, <risas> él, él, él no escarchaba como Moll, que, que él hacía Molly Mol. Que decía Seguimos. Uh -huh. <risas> y él, break it down. Sí, sí, sí.
0: Pepe, yeah. Joel es uno de los DJs más duros de Puerto Rico. Aquí sí. eso no hay que discutirlo.
1: Eh, pero entonces. Eh, Quiero decir algo que, que Joel, por lo menos para mí, es el primer turntable de Puerto Rico. Wow. Porque eso de estar escrachando con discos de salsa y hacer repeticiones y sacarle Transformers Scratch, que, que fue nada más de, de oído escuchando el, como Molly Molly y Jesse Jeff hacían los Transformers y él, y, él, y él lo sacó acá practicando eso, eh, eso, eso fueron innovaciones que, de que, que, que que él contribuyó a Puerto Rico para mí, él es el primer no hay duda que eh, es un talentoso
0: o sea, eh, uh -huh. un talento eh, como decimos acá en Puerto Rico, brutal Sí, El gran DJ Joel que yo espero tenerlo pronto eh, en nuestro eh, podcast, en esta, en esta plataforma eh,
1: sí, sí. Bueno, okay,
0: Comienzas con DJ Joel y me dices que tocabas en las fiestas patronales de, de Luisa. Eh, sí. ¿Hubo alguna otra fiesta patronal donde eh, te presentaste?
1: Desde que yo me conecté con Joel, pues empezamos a salir en, en Carolina, en los shows de Estefano. Okay. Subíamos a, a, a los shows de Estefano, de en Tarima, allá en Carolina. Y este, una vez Joel consiguió sus platos y su equipo, pues salíamos a los venios que estaban ya disponibles en Carolina. Este, que había mucho, porque ya para, para el final de los 80 ya, ya Carolina tenía una base bien sólida en Jepa, los paris con DJ Adam, Jumbo, este, DJ Pito cuando se juntó con DJ Joel, pues ya como que había un movimiento es que estaba sólido, se veían los graffiti en Carolina, Villa Fontana, este, yo grababa los cassettes con, con DJ Joel en Sábana Abajo porque tenía familia allá en Sábana Abajo, entonces... Carolina era la meca del Hip Hub a finales de los 80, uh -huh. okay. Y nosotros ya yo había conocido a MC Base porque por el primo que estudiaba conmigo, los una, Luis Meléndez.
0: Ok, pero entonces yo... antes de que llegaras a o que antes de que conocieras a MC Base, ya tú estabas en la escena del hip hop. sí. Ok, entonces me estás eh, diciendo que habías grabado en el underground.
1: Sí, porque entonces, yo él este, eh, grabamos los cassés en abajo y se regaban porque siempre prestaba la prestadera los cassés, dame copia de esto, <risa> nada, 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 y, sí. y, y, y que corría. Y esto ah. que esto es antes, antes que existieran las computadoras y el internet, you ¿no? Know, uh -huh. Esto era por que esos carteles que yo grababa con Joel se entregaban, ¿y you know, Y entonces, lo único que no, no teníamos los, los equipos de ahora, pero usábamos uh -huh. instrumentales que, que, que salían así en los singles, porque los singles de, de krs one siempre tenían instrumental, los de D tenían instrumental, uh -huh. you know, Y así, usábamos los okay. recursos que teníamos. Uh
0: -huh. Lo recuerdo. Eh, Eyvannery, eh, comenzaste en el underground con DJ Joel, en español o en inglés? El doctor Ok, eh, ¿cómo sí. se tituló o cómo se titula la primera canción que eh, grabaste en el underground? Mi Táctica. Mi Táctica.
1: Y todavía me la sé. Wow, ¿de verdad? Yeah. Esta es mi práctica, estrategia, algodrástica, lo que magnetiza magnetista moviliza en mi práctica como algo reactivo y tan efectivo. Requiere quiere comunicación, motivación el lucrativo. Mi objetivo, alto estratégico y libertad. Llega hacia tu oído, por la rima, por la pi. Mi práctica poética describe mi criterio. Solo con un belapi, mi libreta y un estéreo, mi córpone, mi DJ, j 4 a tu presencia a tu, y a tu persona, <risa> sí, con un mensaje que traje tú, que mi lenguaje baje, solo te que quieras sentir al voltaje Yo escribí eso en el 1986. Yo estaba viviendo. Ese tarde. es
0: K. McNerry, <risa> ¿Sí? leyenda de Puerto Rico. Oye, ¿Sí? eh, me gustó escucharte. Aquí verdad,
1: me gustó. Mía. Mira esto. Esto es original. Wow. Todavía tengo letras en español de, de, de año.
0: Wow. Entonces, eh, eh, la mística, eh, ¿cuántos años básicamente tiene la mística?
1: No, no, mi táctica es mi táctica.
0: Mi táctica, sí, perdóname. Mi táctica, ¿cuántos años eh, tiene esa
1: canción hoy? Bueno, esa, desde el 87, desde el 87, hasta acá, para fracaso. tan... como 30, casi 40 años. Okay. Y, y yo eh, estaba, aquí. y si tú escuchas este flow, eso parece como algo que se escucha ahora, pero yo hice eso para los 80 yo estaba bien. <risa> eso es así.
0: Eh, entonces, ¿conoces a MC Base?
1: Sí, conocí a Base en Los una Y entonces con, con Base y ya yo, yo tenía el diccionario, empezamos a escribir en inglés y con vocabulario y empezaron a abrirse la puerta porque el Conde junior que estudiaba con nosotros tenía este acceso a los eventos de la Escuela Libre de Música wow. y nos llevó a allá a esos eventos a tocar con él y el Conde junior hacía el beatbox y nosotros rapeábamos en inglés entonces, da la casualidad que Soncha en Logroño estaba ahí en el público escuchando y les gustó lo de nosotros. Wow. Y, aquí, y el mes, Super el Sábado, tocamos un Super el Sábado. Y este, salimos en KQ105, hicimos un jengos para KQ105. Wow. Este, sí, y está, para, un, para una época que no había YouTube, no había pues Facebook. Entonces,
0: eh. ¿En qué
1: año fue que eh, conociste a MC BASE? Pues ya, esto es como el 87, definitivamente el 87. Y mm, yo okay. me acuerdo que BASE siempre tenía la, la última ropa de moda. Este. <risa> y yo acabo de con mis, mis brothers, pero que... Okay. Okay el talento es lo que importaba, eh, lo, lo que era importante para pa aquel tiempo, porque el, el tener lírica para nosotros era todo. Y yo me acuerdo que la, la primera batalla de MC que yo, que yo vi fue en la de MC Base, con un MC que se llamaba Rambo, y, y fue allá en Carolina, y no, y no nos dejaron rapear adentro del muerto, tuvimos que hacer la batalla en el parque.
0: Wow. Sí. sí. Wow. Eh, entonces, eh, en el underground, ¿qué canción sí. grabaste con MC Base?
1: Este, nosotros el nombre original de nuestro grupo era de Frantic Force, y teníamos hasta los sweaters y todo con TFF, Frantic Force, K Magnetic, Frantic Force, MC Base. Este, de verdad que ahí no me acuerdo exactamente porque como la mayoría de los temas de nosotros eran en inglés no no me acuerdo ahora mismo pero que, que, que sí si grabamos los temas y los tocamos en televisión y en radio, sí. You know? okay. y
0: entonces e, 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 y, excelente, y aquí excelente.
1: algo pasó porque da la casualidad que partió un poco nosotros estábamos tocando nuestra música este Salió mi cosí y tiró una canción que se llamaba Sin Pena. Y el c le contestó con sin compasión. Y ahí se formó tremendo que Nosotros estábamos en Carolina. Estábamos en un show que íbamos a tocar. Y, y, of course, DJ Joel es el DJ del venue en Carolina. Y llegan esta gente de la perla que nos querían caer encima porque nosotros le contestamos la canción a Víctor.
0: Wow, pero tú fuiste parte de, la, de, de Sin Compasión.
1: No, eso lo escribió Bates, eso lo grabó Bates, lo, lo sacó. Okay. Pero acuérdate pero que yo soy el. Yo, yo, en soy, ese yo momento, soy el centro
0: Ok, en ese momento, eh, ¿qué pasó con el grupo? ¿El grupo se rompió? No, no.
1: Ok, se revolucionó con, con lo de Sin Compasión, pues. Como que no querían, tú sabes, que, no, que nosotros le contestáramos los discos y qué sé yo qué. Pero que esa gente de la, la perla lo, lo, lo apagamos porque nosotros tiramos la canción como quiera. Y entonces yo, yo, yo grabé mi canción de mi táctica con mi vocabulario, como ya tú le escuchaste. que Ahí desde que yo saqué eso yo no escuché nada de, de disco ni nada, nosotros lo apagamos. Y de ahí no se escuchó. Yo, yo nunca supe de Rubén Dijon ni esa gente, porque esa gente no estaba este, cuando nosotros estábamos haciendo todos estos shows y todo, 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 salíamos en todos todo estos este Yo lo que hice fue que yo me fui. Yo me fui para el ejército y yo terminé viviendo en Japón. Ok, este pero pues me...
0: entonces, ¿en qué año eh, te fuiste para el ejército?
1: Para el 88. ¿En el año 88? Uh -huh. Yo estaba en Japón.
0: Ok.
1: Y entonces, en Japón, había un par de de Nueva York que supo que yo este, rapeo en español y me dio la oportunidad a yo tocar rap en español en Japón. Yo fui el primer en de sí, latino, de tocar rap en español en Japón. En 1989, wow. y me pagaron los japoneses, me dieron 50 mil yen porque la moneda, la moneda de ángel el yen. Wow. Me, pagaron, me pagaron cash. Wow. Eso de acuerda. A los japoneses le encanta los latinos, la salsa. Mm -hmm. y la, y yo estaba ya en territorio nuevo. Yo, yo tocaba en Tokio, en Yokohama, en los venios de ahí. Yo me acuerdo que el DJ mío llegó a ser hasta... Yo tenía a DJ Honda y, y a DJ del local de funk. Pero yo, yo rapeaba en español en Japón para el 89. Y llegué a tocar el rap en español en Australia. Australia y Filipinas.
0: Eh, todo eso ocurrió en el año
1: 1989.
0: Sí. Okay. ¿Existe alguna evidencia de, de, de esas presentaciones?
1: Bueno, no tengo video porque yo know, no había smartphone, no había iPhone ni nada de eso que hay ahora, you know? uh -huh. okay. Yo tengo lo que tengo son fotos cuando yo estaba en Japón, cuando, cuando yo venía de los shows, cuando iba para los shows, you know. Porque yo estuve en Japón desde el 89 hasta el 91. Pero fue, fue una buena oportunidad. Y sí. ya me tocado rap en español, porque a esa gente le encanta el jefa. Uh -huh. En el
0: año 1989, uh -huh. eh, los raperos puertorriqueños, eh, cada uno grabó eh, su propia producción discográfica. Eh, de rap en español eh, me dices que regresaste o estuviste en australia y eh, hasta ¿Sí? el año 1991 eh, sí. te pregunto en algún momento eh, hiciste alguna producción discográfica en, en esa época
1: no porque lo que yo que yo tocaba en vivo y me pagaba pagaban cash ¿sí? Y, o sea que nunca como...
0: te interesó entrar a, a, a la industria discográfica
1: bueno que allá tú sabes yo estando en, en Japón pues no, no supe de labels y, sabía, y si había labels yo no, yo no sabía, sabía leer la, las letras japonesas ni nada de eso y <risa> lo mío era tocar en vivo ¿y you know? uh -huh. que no, no vine a grabar formalmente en español hasta que regresé a Puerto Rico en el 93 y que ya estamos entrando en el rap de los 90 y como quien dice el comienzo de lo, de, del género y todo lo otro que, que ahí viene como esa transición you ¿no? Know? porque ya una vez estando en Puerto Rico pues tuve la oportunidad de empezar a comprar mi equipo y, y empezar a tener en mi propio estudio en Loíza y, y empecé a hacer lo que se llaman los lo mixtapes, pero mixtapes, sabes, mezclando música como tal y, y poniendo artistas en los mixtapes y yo lo que tenía era un Roland JS30 que era un sampler de 8 de, de bits de 8 bits eh, era un sample el analógico y no tenía sequencer que yo lo que tenía que grabar eran los drum breaks y encima de los drum breaks poner los samples y entonces yo tenía un, una grabadora Tascam de cuatro canales y ahí es que yo grababa los tracks entonces yo me acuerdo que mi hermano este, sabes que yo soy el hermano de Mister Nori. y este él venía Viajando en voz pública desde Andorrea, lo hice a grabar conmigo. Y antes wow. que él fuera famoso, el, su primera música salió, los un, un mixtapes míos. Este, wow. Ya, yeah. y ya, para ese, para ese tiempo, este, había una gente que se llamaba la Gua, Guanábara, algo así. Y esa gente llegaron a casa a grabar también. Me acuerdo sí. que, yo les llegué a, a dar este ritmo mío a Daddy Yankee que llegaba a Loiza también que ya yo tenía un boss con esto de los mixtapes okay. y la gente del género pues como quien dice, yo contribuía de una forma u otra que yo me acuerdo que cuando y mi que, hermano que estaba no
0: tenían esos eh, mixtapes?
1: ok, los mixtapes ok, yo te voy a decir yo los mixtapes, yo los grabo en Loisa, pero los discos como tal me llegaban de Nueva York, de B Street Records, que es una tienda que estaba en Fulton Street, eh, Fulton, donde, donde es Big Small. Y ahí me venían esos discos, y los moreros, como saben que yo estaba haciendo mixta, y me, me enviaban este, promociones, singles de lo que estaba saliendo nuevo, que se sí, gustan, que se sí, yo. Y yo, pues, yo tocaba todo eso por entre medio, yo ponía artistas locales, ¿no? era para darle posesión también a los locales, entonces yo sacaba copias de esos y los llevaba a Río Piedra al a Paseo de Diego ahí había un italiano que me compraba los mixtapes en wholesale y yo le vendía a 15 20, 25 yo me los compraba a 15 pesos cada uno y él los vendía a 25 you ¿no? Know? Okay. Y, y y ah. entonces, empecé a tener un post con eso de los mixtapes, porque yo siempre tenía buen sonido, le ponía bass, le ponía bajo a la música, y la, siempre en Puerto Rico la gente con, que con equipos de carro, pues a la gente que tenía equipos de carro yo les regalaba los mixtapes, no los vendía, porque yo sé que como van, van tocándolo era una forma de, de promoción.
0: Cuando regresas en el año 1993, a comenzar a hacer los mixtapes, eh, ¿ya no estabas con MC
1: Base y DJ Joel? No, porque este, no que Base estaba, estaba en Nueva York haciéndolo lo de él. Este, Joel tenía sus su, su cosas y sus kicks y yo de verdad pues, quería tener una, un poco de independencia y, y estos mixtapes fueron como una avenida un, un, un vehículo que me ayudó a, a expresar mi música y mi talento you know? okay. porque qué te digo era algo que los primeros mixtapes que, que, que yo había escuchado que me habían motivado yo diría que era cuando yo escuchaba Mr. Magic, Among Moll Molly Red Alert, Chuck Chill Out. Esa es la escuela que yo tengo y que yo sé que tú eres en ese mismo tiempo. Sabe que eso es lo que yo escuchaba. Eso cuando ven estos cassettes de DJ Red Alert. Y, y esa música siempre yo la escuchaba. O sea para que, eh,
0: lo que me estás diciendo es que para tú comenzar a cantar rap en español, no escuchaste a ningún rapero eh, haciéndolo, o sea, no, no escuchaste a ningún rapero eh, rapeando en español?
1: Yo, yo rapeaba en Spanglish, y... Pero, por saqué? qué te dio
0: con hacerlo en español?
1: Bueno, estaba el, el tema este de de, 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 disco, de Mi Machine, este, de... Okay. Bueno, lo tengo aquí, mira que está okay. firmado por Mr. estás Chick? hablando
0: de la canción que grabó eh,
1: Dani Rivera Mr. Chic
0: es correcto Mr. Chic eh, sí, Mr. Chic se considera eh, como el primer rapero que cantó rap en español en, 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 pues, que tiró unos versos eh, en ese disco ah, eh, yo te pregunto eh, para ti en tus propias palabras, ¿Quién es el primer rapero de rap en español?
1: El este hombre que está aquí, Mr. Chic. The machine, él, él se llama Mr. Chic.
0: Wow. ¿Alguna vez escuchaste al rapero MC TNT?
1: Mira, yo te voy a decir algo que yo no sé si se va a formar un revolú, pero... Según, según me dice DJ Joel, yo estaba rapiendo en español antes de TNT eso me lo dijo a mí, Joel
0: no pero eh, no, no TNT el boricua yo estoy hablando de ti el puertorriqueño que eh, vivió en el
1: Bronx según me dice Joel yo salí antes que TNT pero quien, para, mí, para mí quien empezó esta cuestión fue Mr. Chic.
0: Okay. En el episodio número 13, si mal no recuerdo, eh, de este podcast, entrevisté al rapero MCTNT y él eh, se proclamó eh, creador del rap en español. Eh, él expresa que comenzó a cantar rap en español en, en el año 1976. Eh, ¿Qué opinión tiene sobre eso?
1: Yo no, de verdad, yo, yo nunca he escuchado sea, mi, mi papá, cuando trabajaba en el Canal 6, él tocaba música de Marvin Gaye, de, de Commodores, de Earth, Wind and Fire. Yo escuchaba Soul. Cuando ¿Sí? era chiquito en Puerto Rico, porque mi papá para a trabajaba en WIPR, WIPR Canal 6. Y siempre estábamos en el estudio escuchando Soul. Y entre los discos de Airplane and Fire, pues mi, mi papá tenía esto de Sugar Hill. ¿Se Que Es que yo escuché Rapper's Delight, yo escuché a Mr. Sheik. Okay. Mi, mi padre, mi padre de cáncer, fue a mi escuela de Soul y de los principios del Hip Hop. Por lo menos de los discos que yo rebuscaba cuando yo estaba chiquito, lo hizo. Y yo lo que veía eran estos discos de Sugar Hill. ¿Se entiende? <risa> Porque <risa> aquí lo tengo. Entonces, yo soy un coleccionista de vinil. Yo tengo todo, Funky Floor plus, plus One, este, Grandmaster melly mail Grand Wizard Theater, este, yo tengo hasta disco de Wild Style. Ay, eh, eso lo, okay, en otras palabras, video, ¿tú no
0: conoces la historia de MC
1: No, porque de verdad que no. No, okay. yo no. no lo, lo, que yo, lo, lo que yo tuve acceso fue a la música de Sugar Hill que mi papá tocaba que mi papá es de ese tiempo, de los 70, para descansar, ¿sí? y entonces ya en los 80, lo, los cassettes que venían a la ISA, de, de Mr. Magic, uh, Rap Attack, con, con Molly Moe, Red Alert, Chuck Chill Out, eso, eso, eso es lo que yo tenía acceso, y entonces, pues, yo, pues, lo bueno que yo siempre guardaba estos discos en mi referencia, y por eso cuando tú me dices, yo tengo la referencia aquí en mis manos, esto es original, esto no es un repress. Es un repress original del tiempo que salió y está filmado por Mr. Sheik. Eh, ¿Por qué comenzaste a llamarte DJ
0: Kumachen?
1: Ah, Kumachen pues el nombre que, que, que yo cogí en Japón, you know. Kumachan significa king on the artistry, reading hip hop, energy never ended. You know, It's es Kumachan. Y I sé que cuando yo llegué a Puerto Rico a hacer estos mixtapes, yo yo siempre tenía un logo que yo decía "One time for your mind, you're listening to Kumachan on the mix." I remember que DJ Jumbo, que que cambiaba con DJ Ana yo me encontraba tan y él siempre me tiraba para atrás el el slogan mío él me veía no, oh, se ya yo más? yo sabes que ya Yo estaba viendo que estos casetes tenían un efecto you know? porque yo las veía como si fuera un show de radio entonces qué pasa que en lo la casa que estaba bueno no casa pero al lado de, de al lado de nosotros había un kiosco que siempre estaban tocando música latina y entonces yo tuve esa idea como de empezar a ampliar música en español you know, porque yo crecí escuchando ese soul de Danny Rivera Stoffy, Nidia Caro Esta gente que sacaban esos discos de, de, de música latina de los 70 tenían una sazón de funk ¿Entiendes? cuando tú escuchabas música de Willy Chirino de los 70 o de Sandro you know José José, siempre tente. Uno escuchaba eso, España All-Stars, decía, coño, esto está bueno para samplearlo y sacarle algo. Y ya como estaban saliendo unos samplers, yo empecé a samplear. Y yo estaba en Loíza haciendo todo esto, sampleando, y yo me acuerdo cuando yo sampleaba y hacía los beats y los tocaba para atrás, yo miraba para la cocina y mi abuela estaba bailando. <risa> y de ahí fue que yo saqué la idea de este... Del, del movimiento que yo creé en Puerto Rico que se llamó Funk Adobo. Funk Adobo.
0: ¿Por qué decides llamarte DJ Kumachen?
1: Ya yeah, Kumachen fue un nombre que, que, que cogía en Japón. Y este. Una vez yo estaba en Atorrey y yo estaba con, con uno de los miembros de Funk Adobo, con MC Viper. Y él me dijo, man, ese tremendo nombre fue un DJ, you know. Wow. Y como que, que gustó, yo dije, pues yo sigo, eh, ya, yo lo, ya, ya yo lo venía usando. Y era algo que yo decía en los mixtapes, yo decía, one time for your mind, you listening to Kuma on the mix, Kuma uh -huh. Chan on the mix. Y, y era algo que, como te dije, este... DJ Jumbo eh, eh, me escuchaba le, y siempre le gustaba ese slogan que yo, que yo usaba en los mixtapes y era ha siempre sido un nombre que, que, que por lo menos en Puerto Rico pues se ha mantenido y yo pues haciendo estos mixtapes yo empecé a experimentar a, a hacer este sampleo con música latina en mi mi abuela en de Cáncer tenía discos así de Dani Rivera, de Nidia Caro, y yo pues me, 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 me ponía a experimentar a estar sampleando este, con música latina, y le ponía drum breaks mezclado con, con, con esos sampleos, y yo estaba este, en los comienzos de, de, como quien dice, de rebuscar el lp en el área de, de Río Piedra, en el área de, de Santurce, la, la gran discoteca. Yo iba con, este, con mi pana, con évano y íbamos un a pública hasta Santurce buscando música de soul, música de jazz, y de música latina así como, como Sophie, lo que Sophie y Dani Rivera sacaban en los 70. Y pues bueno, uno escuchando esa música, siempre había un break, siempre había un sampleo. Y pues de ahí yo, yo me ponía a sampleo y a sacar beats y pues venían gente, artistas locales a, a Loisa a grabar conmigo y, y eran artistas que salían a los mixtapes y como quien dice se daban a conocer y, y esto es para, para los noventa para tú sabes que ya está saliendo ese concepto de Pumba, lo que se conoce como Pumba, como, como lo que hace DJ Premier y Key Rock y, pero que yo yo estaba haciendo algo que yo yo consideraba que, que era algo único, porque yo estaba uh -huh. ampliando música latina, y de ahí fue que creé, empecé a crear el concepto de Foncadobo. Ok, básicamente... pero ya
0: eh, en ese, en esa década, en esa década eh, tenías conocimiento de que ya eh, habían unos DJs que habían comenzado con el rap y el reggaetón. Sí. Incluyendo a DJ Joel.
1: Sí. Yo sabía que, que porque se escuchaba por todos sitios, you ¿no? Know? El, el reggaetón se escuchaba en todos los carros, qué sé yo, pero que yo, este, como yo vengo de, de esta escuela de de Molly
2: ¿entiendes?
1: Uh -huh. de, de, de escuchar el Juice Group. y ya y yo tengo una fundación de EPMD, Ultra Magnetic MCs, LLQJ. Cool wow. J, yo me cuando uno se cría con el hip hop, pues por lo menos para mí eso es lo que me mantuvo en la, en la esencia del hip hop, porque una vez que yo escuchaba eso, esa mezcla de, de Molly o de Red Alert, pues, y, y ya antes del Hip Hop yo escuchaba Soul con mi papá en el estudio en, en WPR, Pues yo, yo como que dice, fui como un rebelde, you know. Yo me mantuve haciendo mi jefa porque de verdad lo, los los se estaban vendiendo en Río Piedra, en el Paseo de Diego. Okay. Que había un público que existía, que, que, que había una demanda como tal de los mixtapes que yo mm -hmm. estaba haciendo. Yo me acuerdo que en San Juan, en el río San Juan, había una tienda de disco que se llamaba Downtown Records. ¿No te acuerdas mm -hmm. de, esa, de esa tienda en San Juan? Downtown mm -hmm. Records. Sí. Ellos también vendían los mixtapes míos. Wow. y ahí también este ahí estaba Kate Kemet que era un, otro de los de los turntables turn que existían en Puerto Rico, por lo menos en los 90 este, yo, pero antes antes que, que Kate Kemet pues seguro estaba DJ Adam Baron López este, DJ Paniagua Estefano este Joel, que para mí es el primer turntable tú sabes Nueva York, pero los que se llegan a Puerto Rico pues para mí, yo, yo me sentía que tenía una fundación sólida uh -huh. y pues yo seguí los míos de jefa porque de verdad los se estaban vendiendo ¿you know? y la gente estaba, este, en Downtown Records estaban vendiendo los caceres míos que yo tenía Río Piedra y San Juan es, es, esos, dos, esos dos sitios estaban vendiendo los mixtapes míos y, y la misma gente que hacía reggaetón venía para donde mí a salir en los mixtapes, así que ya yo me vi que yo estaba en una buena posición y Daddy Yankee viene a pedirme pizza a mí, la ganaban, viene vieron para donde mí a, a salirle los mixtapes, es porque ellos quieren que se escuchen a los mixtapes de Jefa, ¿you know? uh -huh. Y este hasta mi propio hermano y yo pues tranquilo me quedé me, me quedé haciendo Jefa, lo que lo que estaba haciendo ahora era comprando equipo, este como como el sample que yo tenía era un Roland JS 30, tenía un Gemini, yo me mantuve nada más haciendo beat, mezcla y, y tocando música. Porque ya okay, vi una
0: Estás, eh, estás eh, como beatmaker y como empty. Eh, ¿Cuál de estas dos? o ¿Cuál de estos dos elementos de la cultura hip-hop te apasiona más?
1: El de hacer la música, hacer los beats.
0: <risa>
1: Porque Descubrí algo que, que, que me ha dado algo único porque al, al, al yo crear mi propio ritmo y ver la reacción de la gente, sé que estoy en el camino correcto porque la reacción de, de, de ver a la gente bailando cuando escuchan los, los, los ritmos, los instrumentales ver la, la reacción de los artistas cuando, cuando venían al estudio pues, y escuchaban los, los, los instrumentales, pues eso me, me motivó a seguir ahí. y Entonces, de verdad, pues es algo que, que yo me he mantenido sólido, que o sea, hoy, en, hoy en día, pues, he podido trascender a un nivel más alto. Hoy en día, yo lo que hago es modificaciones de audio en las en la máquinas de hacer ritmo, esta tarjeta es un, es un PCB Assembly Board que yo pude completar la, la modificación para que esta máquina se escuche diferente a cualquier otra máquina que está fuera en el mercado aquí yo estoy haciendo este, cosas que, que son únicas en el aspecto de, de, de hacer ritmo estoy, estoy yendo más allá ¿sabe? De, de, de lo que cualquier otro beatmaker está haciendo que quiero hacer algo que cuando escuchen estos drums, de ah, eso, esos son los drums de coma, you know? wow. es, es, Esos son los beats de K-Magnetic, porque sí. tienen algo distinto. ¿Te, ¿Te puedo tocar un poquito de los drums para que tú escuches algo? Mira, esa okay. tarjeta que, que yo te enseñé, mira cómo salen los drums. ¿Siente? que yo lo que estoy haciendo es dándole un toque único a la máquina que yo estoy usando y cuando la gente, sabe Ya por lo menos aquí en Orlando, en los shows que yo he salido aquí, ya la gente pregunta, ah, ahí estaba este, Kim Mcnairy él trajo la MPC ¿Tú entiendes? Y <risa> la gente, ya están viendo una relación uh
2: -huh.
1: y estos son gente uh -huh. que son los, los dueños de los venues que están haciendo esa pregunta preguntas, este, como, como Santino, porque que, que yo estoy allá siempre en los shows de él, que cuando, cuando le dicen que yo voy para allá, lo primero que él pregunta es, mira, el hombre viene con la MPC. <risa> sí,
0: Maneri. eh estás activo actualmente eh, dentro de la escena de hip hop eh, ¿Sí? Háblame de tus nuevos proyectos.
1: Bueno, acá tengo un álbum que se llama Funka Sounds, está disponible en iTunes y está también en Spotify y las otras plataformas que gusta que, que la gente para bajar música, uh -huh. entonces yo también tengo un, un EP de instrumentales que se llama Barrio Soul, Barrio Soul. Okay. que Para la gente que necesitan instrumentales, comprarles el que está en Spotify, eso es un guiso, porque los bits son buenos, son wow. hechos en la MPC en la Live y he hecho también este, modificaciones, en la, esta es la MPC 5000 uh -huh. que, la, que la usaba Just Place pero esta es la primera que yo le hice las modificaciones de audio, esta se escucha mejor con la MPC 3000 se escuchan los drums qué? suena pesado y suena dura y tiene claridad de audio
2: sí, estamos sí, sí. hablando
1: de equipos que son este, análogos y, y este que es digital pero que yo le hice las modificaciones a los capacitores que ahora se escucha pesado, que tiene ese sonido como la MPC este, como tal Veo que tienes
0: eh, en el cuello. Tienes esto? algo en el cuello. Sí, háblame de eso que tiene rojo, tiene azul. ¡Wow! La bandera de Puerto Rico.
1: Yo, mira, cuando yo saco los shows, yo me la traigo. Mira a mí. Porque para mí, tú sabes, yo, yo considero que para los 90 cuando cuando estaba todo el mundo en el, en el reggaetón y qué sé yo, también, yo estaba haciendo hip hop, yo estaba haciendo boomback, yo me considero fundador de lo que se llama el boricua Boomba. Mucho, mucho antes de que saliera Tech One y toda esa otra gente, el 79, lo que estaba era K-Magnetic, you know?
0: Okay.
1: Y esa es la verdad. Y entonces, pues, yo, yo empecé el movimiento de funkadovo con, con Jacob Dux, Ebano, MC Piper, Aneurisma. Estos son artistas que salieron para los 90. You know? Y gente que yo, yo me iba, mira, te voy a decir, esto, esto te va a encantar. Yo cogía la guagua pública y yo me llevaba en la guagua pública los platos, el mixer y el sampler todo en una bolsa militar y yo me iba así con, cargando los platos y cargando el sampler y, y los discos y todo de lo Isa a Canales, a Nemesio Canales wow. el caserío Canales de lo Isa a Canales Guada wow, Pública, yo cargaba con los platos y el sampler y todo eso, para llegar a Canales a trabajar con Jacob a trabajar con Roma, a trabajar con Eva
0: wow
1: y esto era los 90 wow encima de que yo estaba haciendo los mixtapes yo cargaba ese equipo de Luisa Canales para trabajar con Jacob Docks y con Evan y con, con, con Roma y entonces ¿qué pasa? que ya para el 96 yo me fui otra vez para el ejército y yo terminé en Hawái, yo estaba en Hawái y pues de, yo desde Hawái pues yo empecé a hacer otra vez los mixtapes ok, y te fuiste en el
0: año 1996
1: Sí, para eh, 96 yo me no fui para Hawaii y
0: cuándo regresaste nuevamente a Puerto Rico
1: bueno, fui en 96 yo regresé pero regresé para acá porque yo estaba reclamando Florida como mi, mi home state okay. entonces regresé acá a Orlando en el 2008 a ah, esa es la parte buena, te va a gustar. Llegué para acá en el 2008 y me conecté con Cookie. ¿Sabes? Cookie es un uh -huh. tremendo productor. y el, uh -huh. el tenía, Cuando yo tenía, yo no sabía que cuando yo saqué lo de Funkadovo, Cookie salió con lo de No Me you ¿no? Know? Y entonces, Cookie me estaba buscando y yo, pues, empecé a hacer música con Cookie entonces yo saqué un LP, como quien dice, haciendo el comeback. Yo saqué un LP que se llama Mofongo Music, que eso se escuchó por Puerto Rico. Entonces, DJ Velcro, Velcro estaba haciendo un show en, en Río Piedras, en la Yupi en la que se llamaba Hip Hop Bugs FM, los sábados. Y tan pronto yo sacaba una canción con Cookie o con Nuro, y la enviaban para donde Velcro. Velcro la tocaba en la radio ese mismo día. Wow. Entonces, da la casualidad como uno de esos sábados, DJ Tony Touch escuchó lo mío y salió corriendo para allá para la Yuppie para escuchar a Velcro y le pidió toda la música mía. Y esto me lo dijo a mí Velcro, yo no sabía nada de esto. Y da la casualidad que a la misma vez que Velcro estaba tocando lo mío, Tony Touch. Estaba poniendo mi música a los mixtapes.
0: Wow.
1: O sea, yo, yo, eso fue una bendición. Y Tony Touch y Velcro me, me ayudaron a crear ese boss. y entonces el Low Q empezó a tocar mi música, y ponerla en el blog de él, en las cosas de él. este Richie, de Richie and the House, también tocaban los míos, Victoria Joaquín. Tú sabes que Mucha gente, con, con, cuando yo regresé para acá en el 2008, que empecé a sacar la música de Mofongo Music, pues ya, ya la gente se acordó de mí y empezaron a, a darme apoyo, y promoción. Entonces yo saqué Mofongo Music y la, y la puse en iTunes. Lo voy a dar un re-release. Y fue música que, que yo este, hice con colaboración con gente que ya, pues, como quien dice haciendo música desde los 90 para acá como Roma Aneurisma, you know, pero que SLP LP lo hice con temas en español y en inglés.
2: Wow.
1: Yeah. Entonces. Sí, más
0: eh, eh, sí. tienes una trayectoria extensa. Eh, de verdad que eh, necesitamos dos episodios eh, para poder. Eh, para que eh, la población de Hip -hop escuche eh, esta trayectoria de tanto éxito y tanto trabajo eh, eh, para el hip -hop. Pero tengo que despedir este episodio. Alien. Y antes, eh, yo quisiera que me dijera dónde la gente eh, puede eh, contactar a Kate okay. Magnetic.
1: Fácil. En, en Facebook tengo la página de Kate Magnetic. En YouTube también tengo la página de K-Magnetic, este, esas dos, y el LP está este, Funkadoubo Sounds, está en iTunes, Spotify, este, todas esas plataformas, pero mayormente iTunes, Spotify, está mi LP Funkadoubo Sounds, y el de eh, instrumentales se llama Barrio Soul. Gracias de todo corazón por estar aquí en
0: nuestra plataforma. Ha sido
1: un
0: placer
1: inmenso eh, sí, hablar sí, contigo. Sí. Una leyenda de Puerto Rico. Gracias, gracias de todo el corazón. Y mucho gracias. A la gente que que, 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 se acuerda de esos buenos tiempos de, de Stefano, de Manuel López, de Paneagua y, y de DJ Joel, DJ Benny, DJ Ara. La vieja escuela, la vieja escuela.
0: Eh, Rafi Melende, eh, Jumbo, eh, Rafi Nightfinger, eh, <risa> DJ Dicky, son un montón eh, eh, que han estado eh, no solamente en el hip hop, sino en eh, la música urbana.
1: Sí, hombre, sí, esta ha sido un viaje largo.
0: Exacto, <risa> para el mundo entero. Eh, sí, gracias es que de todo corazón, año. hermano. Seguro que sí, igualmente igualmente. Sí, gracias. Y en el primer capítulo ahí estoy yo, no quiero que te ofenda, pero yo soy la historia, me llama leyenda, ah, no quiero que te ofenda, pero yo soy la historia, soy leyenda.